0: 8 minutos, 10 e 8. Estamos de volta aqui na Rádio Taquara com o nosso programa painel desta sexta-feira, dia 8 de dezembro de 2023. Uma ótima sexta-feira para você. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Vamos juntos né, até às 11 horas da manhã e agora é o momento do nosso sextou no painel. Minha amiga Laura Ostrovski está conosco. Laura, bom dia.
1: Bom dia, Vini, bom dia para o pessoal, nosso modelo online essa semana, né?
0: Exatamente, hoje estamos novamente voltando, né? Depois de alguns, algum período que a gente fazia, que a gente fez né? presencialmente, hoje estamos no online novamente, né? Estamos pela internet. Sim,
1: essa, a flexibilidade que esse, que esse novo modelo nos trouxe, né? Exata. Em algum momento a gente precisou ficar só no online... Agora a gente consegue circular também.
0: Exatamente, né? Estamos aí hoje pela internet, então, para quem está nos acompanhando, nós estamos ao vivo lá também no Facebook da Rádio Taquara, né? Então, com a nossa programação também do Sextou no painel. Tudo bem? Tudo certinho?
1: Tudo certinho. Vini, agora, antes, quando nós estávamos conversando nos bastidores, estava tudo perfeito. Agora tá dando umas travadinhas na internet. Eu não sei se isso é a minha, a tua, onde é que onde é que mora esse problema?
0: Esse problema mora na internet, mas não é a. Vamos ver se melhora. Mora na
1: internet. Tá... Porque antes, quando nós tava só conversando, tava ótimo. É,
0: na verdade, a gente tá fazendo duas transmissões simultâneas, mas agora tá tudo certinho aqui. Em princípio, acho que melhorou. Melhorou um pouquinho? Acho que sim. Isso aí, agora parou um pouquinho aqui pra mim. Tava dando também umas ah, travadinhas. Isso aí, vamos lá então. Acho que agora tá. resolvemos aí.
1: Sim. Vini, então vamos de assunto
0: da semana. Vamos lá, né? Vamos tratar essa semana. A Laura me propôs aqui, e olha só, gente, uh, esse é um assunto que a Laura comentou que está recebendo no consultório, né? O pessoal aí que de vez em quando tem conversado de quando o período de final de ano que é tão de confraternização, alegrias, momentos uh, alegres, bacanas, confraternizando com amigos, família e tudo mais, mas às vezes ele não é feliz.
1: Exatamente, Vini. Então, eu acho, eu, eu eu gosto sempre de falar o que não é dito. Eu acho que essa é uma função da psicologia e é uma função dos psicólogos a gente falar o que não é dito. E o que eu tenho visto muito, e há muitos anos eu já já percebo isso, que são épocas festivas. né? O slogan dessa época é Feliz Natal e é Feliz Ano Novo, como se fosse uma obrigação ficar feliz nessa época. E aí tem muita gente que não é feliz, no Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Tem muita gente que não curte esse momento simplesmente porque não curte. Tem muita gente que, que tem dores emocionais, que ficam mais latentes num momento como esse. Então eu acho legal e até o ouvinte que quiser participar, que quiser nos dar sua, seu relato, porque uh, uh, o Natal nem sempre vai ser feliz. A época de fim de ano nem sempre é feliz e de, de pura confraternização. Né? Eu acho legal a gente de falar nisso. Por que, que Temos, o Natal
0: nem né? sempre é feliz? Porque o o que, que pode levar a nem sempre o Natal ser feliz?
1: Minha, tu sabe que eu acho que, em primeiro, isso é, tem muitos fatores que podem levar a isso, né? Uma coisa que eu tenho visto com recorrência, e até quando eu, eu me proponho a ler um pouco sobre isso, uh, fala sobre luto, né? A perda de pessoas queridas, mesmo que não tenha nada a ver com essa época, mesmo que tenha perdido a pessoa muitos anos atrás. As datas comemorativas, elas tendem a lembrar de quem viveu elas com a gente. Então, assim, ah, eu vivi muitos anos com meu pai, com minha mãe, um, né, um parente próximo, uh, eu me lembro dos natais que eu tive ele, e aí, chegar perto do Natal, me lembra que eu não tenho mais. Uhum. Então, eu creio que o um luto seja um dos principais motivos de não achar o Natal e o Ano Novo tão feliz assim, a falta da pessoa, a falta de quem tu ama.
0: Eu já escutei muita gente mas... dizer uh, De que Natal E, e talvez se encaixe Nesse nosso bate-papo É só mais uma data do ano É só mais uma uhum. data festiva Mas a gente uhum. Ao mesmo tempo A gente talvez coloca E eu não sei se eu quero classificar por graus de classificação Mas a gente coloca no Natal Talvez como aquele principal feriado do ano Aquela principal celebração assim No Natal, no Ano Novo, enfim, né
1: Sim, é, eu, eu acho que essa expectativa que a gente coloca no Natal e no Novo também pode transformar ele numa data não tão feliz assim. Primeiro, pela correria que gera o fim do ano, né, Vini? Uh, agora vai assim, dois meses, isso que tu me falou. O primeiro, então, é esse. A, a gente coloca uma expectativa no fim do ano como se fosse mudar alguma coisa magicamente e a real é que não muda, né? Porque o ano vai virar, no máximo vai acontecer que a gente vai ter um periodinho de férias e a gente volta, e a nossa vida é a
0: mesma. Ah, não, pelas mas coisas a gente boas re... da minha vida. Volta, mas As mas as coisas ruins também. Mas as energias se renovam.
1: Se renovam gente, pelas férias, né, né? A
0: gente traça, vamos dizer assim, uh, planejamentos novos. Olha, uhum. o ano que vem, que agora, por exemplo, está faltando 22 dias. Uh, uhum. O ano que vem, a gente vai fazer tal coisa. Ano que vem, vamos projetar que vamos fazer tal coisa.
1: Mas tu concorda comigo que isso é cultural, né? Uhum. Eu empurrar a minha perspectiva, eu empurrar o meu planejamento pro ano que vem é cultural. A gente entende que, tá, eu vou esperar passar o final do ano no primeiro de janeiro eu vou mudar. Mas o primeiro de janeiro vai ser um dia qualquer. E eu posso mudar a qualquer momento o que eu acho que devo. Uhum. Então, esse é um primeiro passo. Mas eu também, eu acho importante, a gente precisa de metas, a gente precisa de Uh, 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 linhas de chegada. E eu acho que o fim do ano é uma linha de chegada. E isso transforma ele em, em pesado também, em cansativo. Porque aí eu meio que eu tenho que fazer tudo que eu não fiz, meio que eu tenho que eu tenho que virar esse ano e virar a chave, virar outra pessoa. E muitas vezes eu não viro.
0: É, mas. Por quê? Uh...
1: Porque a mudança acontece aos poucos. A mudança acontece dia a dia.
0: Mas a gente é pressionado até por esse período de final de ano, né?
1: Cultural, né, Vini? Cultural. É. A gente precisa conseguir pausar isso. E daí eu acho que é um ponto uh, uh, mais relevante ainda para quem não acha essa época feliz. Para quem tem algum tipo de tristeza maior e sofrimento relacionado a essa época, essa, essa forçação de que as coisas aconteçam, de que mude, que melhore, eu acho que ela fica mais pesada ainda, né?
0: O Jir, a Dirley Born está dizendo o seguinte, ó. Todo final de ciclo... Ela manda um bom dia para nós, né? Primeiro, vamos, vamos começar pelo bom dia, né? Uh, bom, todo...
1: Uma atribuir educação que a nossa diretora de lei sempre tem. Isso.
0: E todo final de ciclo temos angústias, olhamos para trás e sentimos em falta com aquilo que queríamos.
1: Sim, perfeito. E isso também é mais um motivo de, de daqui a pouco, que esse momento não seja tão feliz assim porque a gente entende como um período de se reavaliar. E eu não acho ruim, tá? Eu quero dizer assim, uh, a gente fazer essa reflexão de fim de ano, uh, como diz a música da Simone, né? Então é Natal e o que você fez? Uh, essa pergunta, ela pode ser muito benéfica e ela também pode me causar muitas dores. Se eu entendi que eu não fiz o que eu gostaria, se eu entendi que esse ano não foi tão bom assim. Então, uh, uh, essa reavaliação nos causa um desconforto. Uhum. O que, que eu vou fazer com esse desconforto? Eu vou me abraçar nele e, e entender que foi um fracasso esse ano? Ou eu vou entender por que, que ele aconteceu, traçar minhas novas metas, fazer diferente, ou fazer igual no próximo ano? Então, o que, que eu vou fazer com isso? O que, que esse desconforto, o que, que esse sofrimento vai me gerar? Isso é o, é o que mais importa.
0: Pois é. Uh, como saber como lidar com isso, né?
1: Exatamente, exatamente. E com a própria tristeza dessa época... Eu, particularmente, acho uma época melancólica. Eu gosto muito e participo das festas, mas eu acho uma época melancólica. Essa coisa, assim, do, do ano tá acabando, do, da renovação dos ciclos, de repente, seja um, budi, no budismo, diriam que eu sou apegada, né? E eu sou apegada aos ciclos, assim, ah, foi bom, foi ruim, mas eu vivi esse ano tão intensamente e agora já está acabando, como assim?
0: Para mim, esse ano passou rápido, né? Demais. Foi... Pra mim, foi, foi muito rápido, mas foi ontem que começou e já estamos no dia 8 de dezembro.
1: É, inacreditável, né?
0: É exatamente, é muito, muito assim, tanta coisa aconteceu, né? Tanta... Na no... no nosso no próprio noticiário, né? Tipo, quanta coisa aconteceu esse ano, né?
1: muita, muita coisa, coisa que a gente nem consegue colocar,
0: né, a retrospectiva
1: da Globo, esse ano
0: vai estar... Tá... E se a gente pensar, por exemplo, agora fiquei falando no tanta coisa que aconteceu, e aí a Laura falou do luto, né, vamos falar tantas famílias aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, afetadas por enchentes, né, na nossa própria região. Uhum. Né? Eu fico pensando Sim. assim, é isso. É, pessoas então, que, hoje, do ano... que hoje convivem com dor de chuva, cada vez que vê chuveja, fica com receio, né.
1: Uhum, exatamente, e se tu for pensar, assim, são dores que são, assim como a gente faz a nossa retrospectiva, né Vinita, todo mundo faz isso que a Dirley falou, de fazer essa avaliação do, do ano e do ciclo, e, e para encerrar o ciclo. Então, quem teve sofrimento mais intenso, também vai entrar em contato com esse sofrimento. O que pode tornar essa data não tão festiva e feliz assim.
0: E aí, como superar isso, será?
1: Será que precisa superar?
0: É, vamos perguntar, ou né? Como é que viver? <risos>
1: Mas daí... Porque, uh, uh, o que, que eu acho, né, Vini? A tristeza ou a, o desconforto, qualquer outro sentimento desagradável, né, que possa parecer sido, ele faz parte, faz parte do teu momento, faz parte do teu ciclo, daqui a pouco se for o luto, ele precisa ser vivido, a saudade é uma coisa dilacerante, que dói mesmo... Uh, então eu acho que, que muito mais a gente tem que pensar em viver gentilmente esse momento difícil do que de fato superar
0: eu vivo eu Natal sempre superado. na solidão, você está mandando um ouvinte aqui que ele não, não, pediu para não passar o nome uhum. aqui. Uh, sim, eu sim. vivo Natal sempre na solidão
1: muitas pessoas falam isso assim, né? e aí o que, que acontece culturalmente, socialmente a gente, ah, é uma data de reunir família para quem fica sozinho no Natal é um momento triste, por quê? Uh, porque daqui a pouco tu não tem, né, não tem mais a tua família, ou não, não tem os vínculos saudáveis a esse ponto, então, para esse ouvinte, a solidão é boa para ele? Ele escolhe isso ou não? É triste e ele não gostaria? Uh, muito mais é isso que eu quero saber, por quê? Porque daí tu precisa fazer alguma coisa com isso.
0: Pois é, é. Ah, dentro, dessa solidão,
1: isso é ruim.
0: dentro dessa perspectiva eu fiquei pensando, bom, uh, essa solidão eu convivo bem com ela, então eu vou lá, vou fazer meu Natal, vou ficar tranquilo, vou fazer um programa para marcar aquela data. Agora eu não convivo Exato. bem com isso, bom, então eu vou procurar me socializar com um grupo de amigos, com. enfim.
1: Seja o né? que for, né? Seja o que for, né?
0: Ou ir numa festa de Natal que tem de algum evento público. De, alguma, Exato, de
1: algum bar, algum sei eu. Exato,
0: né, restaurante. Exato. O que, é que
1: importa é que tu procure fazer. Se isso te incomoda, tu precisa buscar alternativas de resolução. Por quê? Porque a gente tem que entender que as situações que a gente vive na nossa vida, elas não são uma tatuagem na nossa pele, elas não são um rótulo colado na nossa testa. Né? Como esse ouvinte falou, eu vivo o Natal na solidão. Tá, e o que isso quer dizer? Em primeiro lugar, o que significa para ti isso? É ruim? Então, vamos batalhar para que não seja ruim. Por quê? Porque isso não é uma tatuagem na tua pele. Tu pode tirar a qualquer momento e fazer diferente.
0: Né? Exatamente, né? tentar uh, mudar essas... Se essa perspectiva Exato. te incomoda. Agora, se essa perspectiva não te incomoda, bom, aí... Toca a tá, ficha. Toca a ficha, né? Porque tem muita é, gente que consegue viver muito... bem na, na, nessa solidão do Natal. Já sei, conheço pessoas Outra que gente. conseguem viver muito bem com isso, fazem ali... A sua ceia, sozinhos, enfim, meditam e tudo mais. E...
1: e tem muita gente que não dá a menor bola pro Natal. Sim. Tipo assim, ai, ah, não, o janto, minha janta de todo dia, vou dormir na minha hora de sempre, para mim é um dia comum. E isso não gera sofrimento nenhum. <risos> tudo bem, isso também é uma data, é cultura, né? Tanto que se a gente for ver, por exemplo, assim, ah, se a gente estivesse nos Estados Unidos, a gente viveria a cultura do Natal de outra maneira que a gente vive aqui no Brasil, né? Lá eles não tem nada de noite, eles vão dormir cedinho, porque é na manhã do dia 25 o evento todo e coisa e tal. Então, assim, uh, é cultural. Não quer dizer que todo mundo tem que fazer do mesmo jeito. O que é que todo mundo tem que buscar? O conforto emocional para esse momento.
0: A Vera Oliveira Regina, que é a nossa amiga poetisa, tá mandando um bom dia para nós, tá dizendo aqui, ó dos últimos cinco anos vou ter uma ceia. Eu não gosto muito de multidão e torço para que a maioria das pessoas possam ter.
1: Olha, legal, Vera, e, assim, eu, e eu torco também, para que todo mundo jante bem todas as noites, inclusive no Natal, né?
0: Exatamente. E,
1: mas é, é exatamente isso, assim, é, é, é o que, que a gente pode fazer, ó, pelo jeito a Vera não tinha seis esse ano ela vai ter e ela tá comemorando, então isso é importante para ela. Que bom, que bom que tu vai ter um momento legal na tua família ou contigo mesmo. Como é, lidar é, com a
0: frustração de crianças que não recebem os presentes que estão esperando?
1: A maioria, inclusive, né, gente? Vamos combinar, assim, que economicamente falando, as crianças não têm essa noção e muitas vezes elas acham que, que vão ganhar uma coisa gigantesca e não ganham tão grande assim.
0: É que aí o, o nosso ouvinte Natália está mandando esse, essa pergunta uhum. e ela conta, uhum. fiz um relato bem grande aqui, conta que uhum. teve um episódio em que o Natal ficou muito triste a partir da da choradeira da criança, enfim, que não ganhou o, o, o presente, não ganhou o que estava esperando aí.
1: É, eu acho que aqui a gente, né, óbvio, não conheço essa história profundamente, vou dar, eu brinco que quando a gente, uma psicóloga na rádio, ela fala o que quer bem entende, sem entender exatamente o contexto, tá? Mas vamos lá. Uh, mas o que, que eu acho? Eu acho que o primeiro ponto aqui é a gente conseguir entender que a criança se frustra, assim como o adulto e a gente tem que poder tolerar a frustração tanto da criança quanto do adulto, então assim claro a gente pode ir frustrando a expectativa da criança aos poucos dizendo ó oh, de repente não vai ser exatamente esse presente o Papai Noel faz o que pode né que para quem tem a cultura do Papai Noel mas já e contextualizando e na noite do Natal caso a criança se decepcione muito com o presente o que é super comum e viável Aí a gente vai estar falando da tolerância à frustração do adulto. O adulto precisa tolerar a dor que ele sente em não poder dar o que a criança queria. Por quê? Porque normalmente pai, mãe, tio, dino, vô não, vó, não gostaria que aquela criança sofresse nada, nenhum, nenhum, nenhuma frustração, nenhuma decepção. E a gente fica muito mal quando a gente não consegue fazer isso pelo nosso filho. Só que eu vou dizer para vocês, é saudável que a gente frustre nossos filhos. É uma a Márcia Ressa
0: diria a mesma coisa aqui na terça-feira.
1: Ah, é, é? Ela diria <risos> a
0: mesma coisa, que é importante que em eventuais momentos a gente diga o não, vamos Important. dizer assim.
1: Importantíssimo, Vini. E, e nesse momento, e eu entendo, tá, Natália, eu sou mãe também, uh, e, e assim... Eu disse, eu e meu marido, a gente conversa muito sobre isso em casa. Assim, A gente gostaria de dizer sim para cada momento, porque o sorriso de alegria de um filho recebendo o que quer não, não, não tem nada que pague para um pai e para uma mãe. Mas o mundo e a vida não são pai e mãe, né? O mundo e a vida vão frustrar teu filho. E aí eu quero que o meu saiba o que fazer quando a frustração aparecer. Quando ele tiver um problema no trabalho, quando alguém não gostar dele, quando alguma coisa de ruim acontecer, quando ele não puder comprar alguma coisa, porque eventualmente a gente não pode comprar as coisas. Ou, eventualmente, quase todos os dias. Então, é, é o meu papel que ele aprenda isso com amor. Então, Natália, se, se a criança não puder ganhar o que ela gostaria, ela precisa saber que isso faz parte da vida e ser acolhida com amor, que é melhor a gente estar junto do que qualquer presente, que vamos dançar e cantar, ou vamos fazer oração. Daí, dentro de cada um, faz o que, o que achar que deve. Mas, assim, essa questão do presente, a frustração é muito mais do adulto do que da criança.
0: Eu acho que sim, né? Porque ele tá... tá. Ele não quer ver aquela criança frustrada, né?
1: E na verdade, quando a gente não pode dar um presente que o nosso filho pede, uh, Vini, a gente tá falando da nossa. Uh, uh, dos nossos não também. Porque a gente não pode ter o que a gente quer.
0: Uhum. Tá? Sim. Ah,
1: meu filho pede uma Ferrari de Natal. Cara, eu queria poder dar uma Ferrari de Natal pro meu filho. Eu queria ter uma Ferrari mas não vou, não tenho essa condição, <risos> inclusive se alguém
0: de quiser me dar, fica à vontade <risos> se meu plano de antes de entrar no ar der certo aqui, tá, uh, daí isso. eu vou te dar uma Ferrari isso é, tá. mas só que daí vamos, eu, tenho que, eu tenho que acertar seis númerozinhos no final do ano lá na Mega da Virada <risos> vocês
1: estão, tá, ó, não precisa ser a Ferrari, tá? a não precisa não precisa ir tão longe tem outros carros, qualquer Jeep, qualquer... Se eu acertar,
0: se eu acertar os seis numerozinhos... Qualquer coisa
1: da BMW também.
0: Se eu acertar os seis numerozinhos na Mega da Virada, que esse ano vai estar em 500 milhões de reais, daí tá tudo certo. Tá, mas
1: já sabe, não precisa ser a Ferrari pra mim,
0: qualquer BMW tá me servindo. Tá bom. <risos> <risos> o Laurinati tá conosco também, a Cláudia Maciel mandando bom dia, ainda ouviu o Mar Moreira, obrigado. E temos também a participação do nosso ouvinte, o Everton, lá de Parobé, é Everton aqui, deixa eu pegar o nome, é Everton, né, tá participando conosco. Uh, sobre esse assunto de planos, perspectivas, eu desde que me lembro, uh, nunca fiz planos ou coisa desse tipo. Entra ano, sai ano, segue como seguir. Uh, sem decepção, só sobreviver.
1: No melhor estilo Zeca, Pagodinho, Everton, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É... Eu acho que são... <risos> A gente tem muito aquela coisa do coach, de ah, tem que ter objetivo, tem que ter meta. Eu acho que são modelos de vida. Se pro o Everton tá funcionando, entra dia, sai dia, eu acho que, que não tem problema nenhum. Uh, o que que acontece? Claro, se eu tenho, de repente, metas, eu tenho perspectivas, uh, eu consigo traçar um plano para chegar até ali. Agora, a vida é o dia a dia, né? A vida é o que está acontecendo agora. Então, assim, uh, até ligando a isso que o Everton está falando, essa coisa da retrospectiva, eu tenho falado muito no consultório que uh, uh, a, gente, a gente vive a nossa vida dia a dia. Então, a vida é isso aí mesmo, é trabalhar, é comer, é conversar com as pessoas, né? na minha vida aí é na academia, dar umas corridas, volta, cuida de filho. Uh, é isso. Então, isso aconteceu durante esse ano todo, vai acontecer nos próximos 22 <tos> dias e quando chegar 1 primeiro de janeiro, descubra que vai continuar acontecendo isso.
0: Mandar um bom dia para uh, a Oi, desculpa, cortei. Pode
1: falar, pode dar um Quer, bom dia.
0: Quero mandar um bom dia para Jennifer de igrejinha, que tá mandando o um alô para nós aqui, ela tá na escuta.
1: Ah, bom dia pra Jennifer, não só a gente legal com a gente hoje.
0: Isso aí, o pessoal participa Então, eu não acho
1: a gente. que precisa ter, precise ter metas e objetivos, né? Se, se pra ti tá bom viver um dia de cada vez e, e deixa vir o que vier, tudo, tudo tranquilo. Uh, se isso te incomoda, daí não, né? a gente precisa mudar algumas coisas. Então, é, sempre a, entramos a, a naquilo. É
0: sempre parece que entramos naquele momento do. Ok, isso pra mim tá tudo certo? Faz sentido? Vou pra frente. Isso não, isso não faz sentido, isso gera incômodo. Bom, aí eu preciso achar. Sempre entramos nessa nesse dilema, né? Sempre. e
1: esse é o grande segredo de viver bem. É assim, tá? Pra mim, Laura, isso funciona? Ah, funciona legal, segue o barco. Ah, não funciona, vou mudar alguma coisa. E o segundo ponto disso é que eu posso olhar pro outro entendendo que ele pode não olhar do mesmo jeito que eu. Então, assim, ah, pra mim o Natal é feliz. Ai, não consigo entender como é alguém que não gosta de Natal. Cara, eu sou eu, o outro é o outro. E ponto final. É Se a gente... pessoa me diz, eu fico triste com o Natal, eu é. sou acolho. Ah, que, que ruim, eu posso fazer alguma coisa, tu quer... Porque
0: tá a gente não companhia. entende a... A gente não entende a angústia do outro, né? Uhum. A gente não entende a angústia do outro. Por que que pra que ele... Daqui a pouco tem um sentimento muito forte nele que leva ao Natal não ser uma lembrança, um... enfim...
1: É, a forte. história do outro. Né? A perspectiva dele, a história dele, o que ele viveu ao longo da vida dele, a gente não sabe. Então, assim, realmente, eu, eu não, eu não calcei o sapato do outro pra ver que caminho ele tremeu. Quem sou eu para dizer o que é certo e errado aqui?
0: Com certeza. O Vilmar, M ah não, o Vilmar Moreira está nos assistindo. A Ilza Monteiro mandou bom dia para nós aqui. Obrigado, bom, Ilza, pela é. companhia.
1: Bom dia, Ilza, queridas. Fique, fique à vontade. Mas eu acho que a questão aqui é a gente poder, inclusive, assim, quem curte o fim do ano poder daqui a pouco oferecer um olhar de ajuda para quem não curte tanto assim, né? Ou para quem está num momento de sofrimento. E como tu falou, né, esse ano foi um ano que aconteceram muitas coisas difíceis. Pesadas. É, né, as enchentes, pesadas, mortes. Então, assim, como é que será que eu posso ajudar quem está num momento difícil? Ah, quem perdeu tudo na enchente, quem perdeu um parente, uma pessoa super importante. Né, o que, que será que eu posso oferecer? Será que eu mandar um cartão de Feliz Natal realmente vai ser feliz? Ou se eu telefonar e dizer, ó, oh, eu imagino que o dia de ano tá difícil se tu precisar de mim eu tô aqui o que, que será que realmente faz a diferença
0: né pois é né porque mas aí a gente vai também e aí conviver com os nossos próprios mesmos tem gente que tem receios de fazer isso de ligar para os outros enfim fazer tem tem, tem medos é. assim né
1: isso é um outro ah, assunto assim que eu... de
0: de não saber qual a iniciativa tomar enfim né
1: a gente não sabe lidar com a dor do outro Bini. Isso é um, um problema social e a gente tem que poder falar cada vez mais sobre isso. Uh, nós não temos treinamento e nós não temos aprendizado para lidar com a dor do outro. O que, que a gente faz com uma criança chorando? Por exemplo, né, no exemplo da Natália. A criança chorou porque não ganhou o presente, os adultos ficaram todos tristes e, e o tipo, Natal perdeu a graça. Porque a gente não sabe lidar com a dor do outro. Eu não sei me manter tranquila. Com o choro do outro e dizer, cara, tá tudo bem tu tá chorando vamos seguir o baile juntos aqui, eu, eu tô aqui né então, o que, que a gente faz com a criança chorando? não precisa, não chora por isso não foi nada, tá tudo bem tipo, outro pelo dia, amor de Deus, para outro, com isso outro, é, outro, que dia tu vai,
0: outro dia tu vai ganhar o presente que tu quer
1: isso ah esse presente não era tão legal assim
0: é, até desvaloriza, <risos> então,
1: né exatamente então assim, a gente não sabe lidar com a dor uh, uh, no consultório eu acabo tendo muitas vivências assim, de falar sobre o luto <risos> uh, porque as pessoas tendem a procurar ajuda nesse momento difícil, Aliás, eu acho e que é uma esse... coisa que eu
0: falo... Eu acho que esse, na né, questão do Natal, que às vezes não é feliz, o luto talvez seja o, o mais marcante, assim é o que gera mais a infelicidade, eu imagino porque vem muito as lembranças daqueles natais, vamos dizer, anteriores, em que aquela pessoa estava presente, né? Estava todo mundo. Exatamente. É, eu
1: escuto muito isso. Ah, eu me lembro muito dos natais que estava todo mundo. Agora falta gente.
0: Exatamente. Não. Ah, e aí... Então, assim,
1: claro. E o luto é nominável, né, Vini? O, o luto a gente pode dar nome. Ah, eu, eu estou eu triste nessa época porque eu sinto falta dessa pessoa. Por quê? Porque como eu estava dizendo, a gente não sabe lidar com a dor... Se eu te disser só, ah, eu fico triste nessa época do ano, o que, que tu vai me dizer? Capaz, Laura, mas é uma época cheia de festa, Natal é bom. O que tu vai fazer? Tu vai dizer, não, não só pelo amor de Deus, não só perto de mim que eu não sei lidar com isso.
0: E eu acho muito engraçado, aqui vou fazer um comentário e a Laura vai me corrigir, porque eu posso até estar falando uma bobagem. Mas daqui a pouco, se aquilo me incomoda, vamos supor assim, né, aquele luto, aquela dor, aquela lembrança me incomoda. Mas daí eu continuo fazendo coisas para realmente me continuar me lembrando. Eu vou fazer lá o, a comida preferida dela no Natal. Talvez... Será que isso também não acaba amplificando esse sentimento?
1: Sabe que e aí tem dois viés. A... Eu,
0: acho, eu acho acho que tem dois viés. Aí. Desculpa, eu cortei, mas só para complementar. Uh, acho que tem dois viés também. Tem o sentimento de que bah, eu fiz a comida preferida, eu também estou me...
1: Ela lembrando, trazendo
0: uma lembrança positiva, enfim, acho que tem, sei lá, tem é uma, análise di, é uma análise difícil de fazer.
1: Difícil e, de novo, nós vamos voltar àquele ponto central, particular. Tem gente que vai vivenciar de, da melhor maneira lembrando, fazendo rituais que lembrem aquela pessoa, trazendo ela, vendo fotos, vendo momentos, e a pessoa vai enfrentar melhor o momento fazendo isso. Tem outras pessoas que vão enfrentar melhor o momento, mudando os rituais, mudando o lugar, fazendo de outra maneira. Então, assim, não existe certo e errado. Existe o que é mais saudável pra ti naquele momento.
0: E aí eu vou ter que me conhecer. Claro, o
1: saudável, exato, o saudável, Vini, não é necessariamente o, o que aplaca a dor. Porque às vezes, ah, sei lá, o primeiro ano que eu tô sem o meu parente que eu amo aqui, eu vou passar o um Natal. Mais quietinha possível, vou chorar, vou sentir, vou sentir saudade, tá tudo bem. De repente, esse momento seja mais saudável que tu faça isso. Segunda-feira, a gente acorda, vamos levantando, sacudindo a poeira, voltando a fazer, uh, uh, ter, uh, prazer em outras coisas. E assim a gente vai, aos poucos e gentilmente. Então, assim, não é. A... O Natal vai trazer mais lembranças, com certeza. O ano novo, qualquer. Qualquer data comemorativa ao longo do ano, né? A gente vai ver dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, uh, aniversário, datas especiais. Qualquer data comemorativa. Por quê? Porque são datas que a gente tende a fazer coisas diferentes que nos marcam, marcam as nossas memórias. Né?
0: A Cláudia Maciel está dizendo o seguinte, ó. Eu vivo um dia de cada vez. Acredito nos planos de Deus. Sobre o Natal, eu entendo que está, que esta emoção que as pessoas sentem no Natal, o perdão, Pode ser todos os 365 dias do ano, porque o verdadeiro sentido do Natal é outro.
1: É, Ó, e para Cláudia funciona. <risos> né? e, e até essa questão, assim, o Natal, essas festividades, principalmente o Natal, mas tem, tem um, uma questão religiosa aqui também, né? que daí cada um vai ter a sua perspectiva baseada na sua crença também. E aí a gente também tem que, que respeitar a crença do outro,
0: com certeza. Então,
1: tem pessoas que têm rituais baseados na crença religiosa uh, uh, somente. E está tudo ótimo. Né? Por isso, de novo, entra a particularidade como eu vivencio isso. A maneira que eu vou lidar com isso.
0: Eu quero mandar um e bom dia eu... para a nossa ouvinte, Margarete. Ela mandou dois áudios aqui. E, infelizmente, Margarete, eu não consigo acompanhar áudios pelo WhatsApp porque o que que acontece, a gente tem o um WhatsApp ligado no computador aqui e eu não tenho como ouvi-los, então se ela puder escrever o recado pra gente aqui eu registro no ar aqui a participação da ouvinte Margareth pelo, ah, pelo WhatsApp ok. aqui da rádio peço desculpas, mas eu, eu não consigo acompanhar os áudios porque senão eu derrubo a live aqui hoje que nós estamos pela internet aqui <risos> se a gente derru...
1: disputa mais. Se não, eu derrubo
0: a Laura aqui. É,
1: não, não, me derruba,
0: Vini, É que fica tudo junto no mesmo computador aqui, daí eu não consigo ouvir. Me desculpem.
1: É, mas eu, eu acho que, que, que o importante é isso: é que a gente tenha a consciência do que, que nos faz bem, do, de como que a gente quer vivenciar esse momento, né? É mais perto da família, é mais perto dos amigos, é sozinho, é com ceia, é sem ceia, é com o presente que a criança quer, é sem o presente que a criança quer. O que, que faz sentido para mim e para a minha família e para quem está em volta de mim nesse momento?
0: E quando eu não que consigo que formar essa mim? consciência? Por N Pô, fatores, eu... eu não consigo formar essa consciência, eu fico em dúvidas. Vamos supor uhum. que eu tenho dúvidas e aí a própria correria do mês de dezembro... Correria do final do ano me impede de formar essa consciência e eu vou no automático.
1: Uhum. É, o que que... Às vezes o automático é bom, deixa a vida me levar, a vida leva eu.
0: É, vou no automático, uh,
1: todo e... mundo faz, eu vou fazer, tá tudo certo. Vou fazer. Uhum. É, e, e na verdade assim, muito não é agora, tá? Nenhum processo a gente é do dia pra noite, então, é claro, ó, hoje, 8 de dezembro, eu escutei uma maluca falar lá na Rádio Taquara, tá claro, então agora eu quero entender o que, que o Natal significa pra mim, vou acabar com os rituais da família, não vou participar do Amigo Secreto, porque isso não me faz bem. Não, né? <risos> Calma, gente. O, o, o conhecimento é um processo contínuo e, e longo. Né? Então, assim... Ó, amigo Secreto é uma das coisas momento. mais
0: difíceis do final do ano.
1: Você sabe que eu, eu tenho vários grupos de amigos, e tem um deles que, inclusive, amanhã nós vamos comemorar o nosso fim de ano, com um Amigo Secreto, e eu coloquei, eu poderia ser o Grinch de Natal. Eu sou uma pessoa que eu não sou a maior fã de Amigo Secreto. Por mim, não precisava. Mas eu também não também não, Eu também, não. Eu também eu não sou, sou muito nada. fã. Eu também não sou muito fã. Então, o autoconhecimento é isso, Vi. Se tu me perguntar assim, Laura, o que é importante pra ti? Amigo Secreto é importante? Não, não é. Mas é importante pra todos os meus amigos, e eu amo eles. Então, por eles, vamos de Amigo Secreto e vamos nos divertir. Entende? Então assim, é da gente também entender as prioridades e o que importa para aquele momento. Ah, tem rituais que para mim não fazem sentido. Sim, tem rituais que não fazem sentido. Mas faz sentido para quem eu amo. E o que, quem eu amo é importante para mim também. é.
0: Eu quero, quero quem eu amo. Eu quero bem, né?
1: Exato. Então eu acho que a consciência disso ela vai ser criada e desenvolvida ao longo de muitos anos. Não é assim agora, em cima do Natal. Acho que a grande mensagem da, da nossa conversa hoje é para quem não acha essa época tão feliz assim, é, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tem muita gente que não acha tão feliz e só o baile. O que que eu sugiro? Procure fazer coisas que te deixe mais confortável. Procure estar com pessoas que te deixem confortável. Uh, se, se for importante para ti, fala da tua dor. Se não, cala. Mas, assim, procura o conforto.
0: Só, eu tenho dois recados aqui, ó. A Adriana, bom Boa. dia. Só, Adriana, eu acho que o Natal, todos os dias, tem que viver intensamente.
1: O Natal e todos os dias, né? Isso. Eu, eu sou dessa opinião.
0: Tá Natal e todos os dias a gente tem que viver intensamente. Aqui é a questão de viver o hoje, né? Viver Exato. O hoje, o eu presente, eu né? Eu acho
1: que viver intensamente, todos os dias. Mas a gente <risos> pode uh, uh, tentar estar mais presente possível em todos os dias. E aí isso vai fazer uma vida boa, consequentemente um bom Natal, um bom Ano Novo, que às vezes vai ser feliz, às vezes não, mas vai fazer sentido para mim.
0: O Elias Killing tá dizendo o seguinte, ó, Bom dia, Vini, muito bom o programa. O Natal é a melhor época do ano, lembra o nascimento do menino Jesus.
1: Olha, que legal, então pelo jeito ele, ele curte o Natal. Pra Exato. ele é uma, é uma época boa. Assim.
0: Exatamente, né? Melhor é época do ano, ou né? Tá o programa. Eu, eu particularmente gosto da, da parte da confraternização. E aí eu vou fazer o particular. Eu gosto dessa questão da confraternização. Sejam as confraternizações que a gente faz antes, aquelas dos colegas, dos amigos, enfim, ou seja a confraternização da família no dia do Natal do Ano Novo.
1: Sim, eu gosto também. Gosto desse... Na verdade, eu sou baladeira, né? Então, a confraternização <risos> eu faço o ano todo. No Natal eu só tenho um motivo diferente.
0: Natal é só aquele. Ah, é a, é a confraternização do final do ano, né? Parece que é oficial, tem que ter, né? Marca o encerramento.
1: Exato, né? exato. Eu tenho até um grupo de amigas que a gente não achou data pra confraternizar todas no fim do ano e a gente já marcou pra janeiro. Olha aí. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos confraternizar o início do ano, claro. Tá, Parte também.
0: E tá tudo certo também, né?
1: certo exatamente então assim uh, co como em qualquer outra época do ano eu acho que é legal a gente lembrar que a gente precisa estar atento à nossa vida as nossas prioridades uh, essa correria de fim de ano não tá no presente né não acho que, que uh, não é o valor material mas é o valor uh, emocional que a gente pode criar as boas memórias que a gente pode criar para esse momento
0: com certeza bom agora o recado final
1: recado final eu já chega ah foi rápido eu
0: Hoje foi rápido, né? Já é 10h44.
1: O recado final é assim, ó, gente. É o fim do ano, mas não é o fim do mundo. Vamos com
0: calma, tá? <risos> Eu gosto dessa. É o fim do ano, mas não é o fim do mundo.
1: <risos> Exato. Vamos calma, vamos respirar, vamos viver o fim de cada vez. Aproveitar cada compartilhação de uma maneira, melhor maneira pra gente. Né? E poder planejar o que é legal pra gente nesse fim de ano. Com
0: certeza. Obrigado pela e participação. Semana que vem é uma... estamos de volta?
1: De volta ainda,
0: na semana... ativo semana, é dia... semana que vem é o dia 15 Dia 15 ainda tem programa, né? Sim,
1: dia 15
0: ainda temos Dia 22 e 29 é que nós ainda vamos ver, né? Vamos gravar, enfim Isso. Ou a Erika La... vem ao vivo A Laura que já disse que é... tá de folga, né?
1: Eu vou, tá... vou, tá... vou estar boleteando nesse
0: dia <risos> Mas então tá bom Até semana que vem, Laura, beijo! Tá.
1: Pedro, Bom fim de
0: semana. Ótima semana. Obrigado, Laura, conversando com a gente na manhã de hoje tá, aqui tá. na Rádio Taquara. 10h45, com o um oferecimento sempre né, do Centro Sinodal Doroteia Chefe que o nosso cestou no painel aqui na Rádio Taquara.
1: Chegou a hora de matricular seu filho para 2024. É tempo de visitar o Dorotea Shefik em Taquara, referência em educação no Vale do Paranhana. O Doroteia recebe crianças a partir de um ano de idade até a conclusão do ensino médio. Sempre conectado com a modernidade, oferece formação bilíngue, conhecimentos em programação e lógica computacional. Modalidades artísticas diversas são vivenciadas, sempre observando os princípios da Boa Formação Humana Centro Sinodal de Ensino Médio Dorotea Schiff Uma escolha para a vida Acesse dorotea.com.br
0: Sextou no painel, assuntos importantes abordados de forma descontraída com Erika Ostrovski, Laura Ostrovski Fontoura e Vinícius Linden. O oferecimento Centro Sinodal de Ensino Médio Doroteia Shefke. e 1490, oferecimento O Boticário. Garanta aquela renda extra revendendo a marca de beleza mais amada do Brasil. Cadastre-se em revenda.boticário.com.br. DR Sul, venha para a...